0: 大家平安，很高兴我们又能够继续的来我们的伦理工作坊，由身体神学入门认识身体神学。今天我们要进入第三个单元，也就是第三章《无花果树叶登场》。那在若望保禄二世呢，在无花果树叶登场这边，也就是若望保禄二世的基督诉诸人心的这一部分，那我们要谈的是罪恶的影响与肉身的救赎。所以在记得之前的课程当中，也跟大家有说明过了天主救恩计划的四个时期。那这四个时期呢，在这个图上面，我们可以很清楚地看到，基督诉诸起初，然后在堕落之后呢，就基督诉诸人心，因为人心开始堕落了。但也是因为耶稣基督的降生成人，能够把我们的心。洗净洁净它让我们能够从内心里面再得到救赎。所以基督诉诸人心，除了堕落之后的人心会堕落之外，也因着耶稣基督的救赎，我们的人心能够再洁净。然后呢，接下来我们就有机会到公审判的时候，也就是耶稣基督第二次来临的时候，我们有机会能够进入天乡得永生。所以是基督诉诸复活。那在基督输出起初这边，上一次呢，我们跟大家也说明过了，若翰保禄二世如何很精妙的跟我们说明，耶稣基督要我们回到最起初，好，所以身体神学回到最起初是回到我们说创世纪的第一章，还有第二章。那这是我们的信仰，就是我们的信仰是天主肖像的教义，也是从虚无中创造天主从虚无中创造的教义，在创世纪第一章的二十六节，天主已经说了，让我们照我们的肖像，照我们的模样来造人啊。所以，我们分受了天主的理性，我们也能够一进一步一步的让我们的德行能够修炼它，让我们更能够符合天主眼中他所创造的我们。然后在天主创造里也是一个灵肉合一的人，在创世纪的第二章的第七节就说到了，天主把灰土这造了一个人之后呢，从他的鼻孔里面吹了一口生气，人就成了一个生灵的、有灵的生物。那这口气其他的动物没有，只有人身上有。也就是说，天主把这个圣神之之气呢吹到人身上，人开始有了灵魂，然后这个灵魂。能够带领着跟灵肉合一的人呢，能够活出天主的肖像。天主呢，他也创造了男女，在创世纪的第一章二十七节，天主造了自己的肖像造人之后呢，也造了男女，而且之后在二十八节这边，随即的就写到了天主祝福了男女，然后要他们生育繁殖。而且他们有治理万物这样的一个权柄。那当然，我们的主宰是天主啊，所以我们人是一个管家，来帮忙天主管理这个宇宙万物。那这个是耶稣基督要我们回到最起初，这个最起初就是刚刚我们看到的《创世纪》的第一章，还有第二章所说到的人是天主的肖像所塑造的，而且天主是从虚无中创造了万有。天主造了人是一个灵肉合一的人，天主也造了男女。但是在原祖父母在背离了天主，然后吃了园中的果树的果实之后呢，我们说这个是原罪的开始啊，因为人想要自己和天主一样，然后违背违背了天主当初跟他说你不可以做的事情，所以他做了，所以他在心里面违背了天主，所以原祖父母之后呢就被赶出了乐园。那我们说这个时候是堕落的开始。在《若望一书》的第二章十六到十七节，这么写到了：原来世上的一切，肉身的贪欲、眼目的贪欲，以及人生的交奢，都不是出于父，而是出于世界。这个世界和他的贪欲都要过去，但是呢，履行天主旨意的却永远存在。那在《若望一书》这一段的经文呢，告诉我们。三重贪欲，我刚刚说到的肉身的贪欲、眼目的贪欲，还有人生的骄生，这三重的贪欲呢？这种决裂呢，导致了五种原罪的后果。也就是说，我们上次也提到了，若望保禄二说到了原初孤独和原初结合，还有原初赤裸。好，原初孤独，因为人就开始认识了自己的本质，认识了自己的本体性，但是渴望共荣，所以天主就从他的肋骨取出来之后造了一个女人，好，所以男女之间的结合，天主祝福他们。然后接下来是原初赤裸，这是一个关键，也就是说在原初赤裸之前呢，原本人是清白无罪的，但是因为吃了知善恶树的果实之后呢，人堕落了，堕落之后呢，开始会有羞耻心，好，这个羞耻心是因为当时。违背了天主之后，然后吃了知善的树果实，躲在树丛里面，怕天主看到，因为开始害怕。原本天主造人的时候，人不会害怕的，是一切是和谐的。但是堕落之后呢，开始不和谐了。这些不和谐就产生了五种的原罪的后果。第一个就是羞耻心，那这是一种人在内在的撕裂，精神和身体的撕裂。因为原本在起初天主造人的起初的时候。身体和精神是和谐的，啊，是合一的，是和谐的。但是后来产生了决裂，身精神想要达到的美好，可是身体有另外一个法律，要违背精神，所以开始有了冲突。因此，这个羞耻心进来，好，羞耻心进来告诉我们，精神和肉体有了这样的决裂。但是羞耻心它是重要的，因为它告诉我们要警醒，不要再。听一阵这些诱惑，然后进一步的犯罪。好，第一个后果是羞耻心的进来；第二个后果呢是惧怕，就是人和天主的决裂。记得圣经里面告诉我们，当人吃了这三恶树果实之后，眼睛两个人眼睛开了之后，就开始拿无花果树叶遮遮掩掩的，然后晚凉的时候就躲在树丛里面，因为他们知道天主要经过要散步。天主当然知道了，他就说：“为什么你们要躲起来？你们是不是吃了我告诉你们不可以吃的那个果实？”人就说：“是的，我们吃了，因此我们感到害怕，那我们就躲起来了。”那这是人和天主的决裂，因为开始感到畏惧，感到害怕。原原本天主在造他们的时候是没有的，是和谐的，是清白无罪的，是愉快的。第三个后果呢，就是冲突，人与人关系的决裂。那这边也还包括了人和动物哈，因为那条蛇也在里面，所以蛇和女人还有男人彼此推来推去的。男人说是那个女人把那个果子给我的，女人说是那条蛇它引诱我我才去吃的。好，所以人和动物、人和人之间的关系，除了和天主决裂之外，也和彼此的关系也决裂了，因为彼此的推诿责任。第四个后果呢，就是工作。原本天主在造人的时候，给原主父母在乐园里面，然后好给他们很多的礼物啊，可以永恒的生命啦，好，然后也可以有，呃，满全的知识，不受私欲偏情的影响，肉身也不会腐朽。原本有这些礼物的，可是堕落之后呢？后来天主告诉他们，人你必须要工作，流汗和流泪，然后工作才能有饭吃。所以呢？这个是在乐园之前和赶出乐园的不同了。接下来第五个后果呢，就是死亡。原本天主在造原主父母的时候，是给他们永恒的生命的，啊，是肉身不会腐朽的。我们说到的三个本性外的特恩，肉身不会腐朽，有满全的知识，不受私欲偏情的影响。那这个三个特恩堕落之后，失去就失去了永恒的生命。第二份礼物原本有的，可是。堕落,落之后也失去了，但是感谢天主，后来他的救赎之恩派遣耶稣基督来，我们还有机会能够再次的得永生。只要我们好好的悔改，转头面向天主啊！所以这边的死亡是第五个这样的后果，因为肉身和灵魂就决裂了。人终有一死，然后肉身会腐朽，一直到最后的末世的时候。那时候才等待肉身的复活和不死的灵魂再次的结合，然后接受天主的公审，判了是要进入天堂德永生呢，还是要堕入地狱里面接受永罚？所以当堕落之后呢，人的身体表达精神的能力遭受了威胁，因为我们刚刚看到了，在《若望一书》里面告诉我们，这个世界原本天主给我们的世界是。这么美好的世界，好，所以拥有三份礼物、三个本性外的特恩。上次我们也据心明意的说明过了，但是在堕落之后呢，这个世界已经失去了。好，虽然我们还是灵肉合一的人，但是礼物失去了。失去之后呢，我们的内心里面有这个世俗的世界占据了我们的内心，就是刚刚提到的。三重贪欲，这三重贪欲呢，是肉身的贪欲、眼目的贪欲，还有人生的交奢。这三重贪欲呢，也使得人失去了内在的交付自由。我们还记得刚刚有提到《创世纪》第二章里面，天主把这个灰土呢造了人之后，在他的鼻孔里面吹了一口气，这个圣神之气，让人成了一个有灵的一个生物，一个生命，好一个人。但是人在犯罪了，就是原主父母堕落了之后呢，就等于从人里面把这个原本天主吹进我们鼻孔里面的那口有灵之气，再把它呼出来了。好，所以我们说奥斯汀他在谈到天主圣三的时候，他谈到父子神，这个神呢，好圣神就犹如父子之间的关系。所以这个关系，当创世纪第二章告诉我们，天主在我们的鼻孔里面吹进这个。关系这个圣神之气的时候，原本我们人和人的彼此之间的关系是共融的，人和神的关系是共融的，人和宇宙万物之间是和谐的，哈，也是共融的。但是当堕落之后呢，我们自己原主父母把这个圣神之气呼出来了，啊，把它吐出来，呼出来了，所以这三重贪欲呢，就导致了人失去了内在的交付的自由。所以原本呢，天主在造人的时候。人和人之间是彼此的诚恳的、互相的自我交付的，但是在进入世界，就是堕落之后呢，这三重贪欲使这种交付的关系变成了要夺取，变成了要满足自己，所以原本是认识的这样的一个关系，也就是内在的这样的一个彼此亲密的这种紧密的关系呢，也变成了占有，为了把它独为己独为己有，为了自私一己之力。然后呢，原本的天主创造的 sexuality， 也就是性欲呢，它原本是美好的，也是天主所造的。天主造的一切是美好的，好，在婚姻关系当中，夫妇之间彼此的关心，好是美好的。但是呢，在三重贪欲这个世界，这个世俗的世界进来的。性欲的关系变成了肉欲，所以这种身体的肉欲呢，又是为了自己的一己自私的时候，为了自己的满足的时候，就彼彼此之间的关系，交付的关系变成夺取，变成占有，变成了肉欲了。好，所以这个我们说这个是原主父母堕落之后所带来的原罪。那我们是原主父母之后的后代，所以我们每个人都有这样的一个所谓的原罪的这样的私欲偏情的影响。原本的原主父母是不受私欲偏情影响的，但是原罪之后，我们容易受到私欲偏情的影响，为了自己的满足而占有别人、夺取别人，产生肉欲。那这个是罪恶的后果嘛？所以这个罪恶的后果呢，是在人的内心里面。经文上面也提到了，耶稣说：“我们吃进了吃吃进去的东西不脏，但是我们说出来的话是脏的。假如我们的内心是不洁净的话。”那想一想，我们曾经因为我们的话如同那个刀片一样，双面刃，又曾经伤害了很多的人啊。假如我们说的话是这么一下就蹦出来了，没有再好好的想一想，所以我们吐出来的话会伤别人，也伤害了自己。那这个是基督诉诸人心，这里若昂保罗二是要特别去发挥的。所以《创世记》《创世纪》里面的世界呢，因为堕落之后呢。就成了《若望一书》里面告诉我们的这种，这种酒色财气这样的世界，那成了贪欲的场所，还有来源。好、哦，身体神学里面二十六篇第三章也特别的发挥了这一点。所以呢，犹如维基道啊，就是身体神学入门的作者维基道 （Christopher West） 他做了很有趣的比喻，他说：“基督受诸起初呢，好，基督受诸起初，基督。”诉诸人心，还有基督诉诸复活，好，天主给人的这样的的,的救恩，这个基督诉诸起初呢，就犹如轮胎是充满气的，好，所以天主原本是把这个气，他的圣神之气充满在这样人里面，哈，就好像这个轮胎充满气，但是基督诉诸人心，也就是堕落之后呢，这个轮胎就犹如泄了气的轮胎一样。耶稣基督降生成人，让我们得到救赎之后，这个泄了气的轮胎再好像在充满了气一样。然后基督诉诸复活的时候，人就不需要这个充满气的轮胎了，根本就可以直接在天上飞了。所以这个尾迹道这很有趣的这样的比喻，帮助我们去了解，在我们堕落之后呢，我们的内心将充满了这些诱惑的时候，我们就好像是泄了气的轮胎症候群一样。所以，男人利用爱想要获得性，女人呢是利用性想要感到被爱。好，所以这些的关系都被扭曲。那在马窦福音里面，耶稣告诉我们：“你们一向听说过不可奸淫，我却对你们说，凡注视妇女有意贪恋他的，他已在心里奸淫了他。”所以，耶稣他是严格的，他直指人心，他告诉人这个。诱惑是因为我们的人心有了这样的世俗的三重贪欲了，所以不只是行为上面，是在人的内心里面就已经不洁净了。若保罗二是他进一步的说明，他说根据刚刚耶稣所说的不可经营，注视妇女有意贪恋他心里就经营了他。这妇女不只是指婚姻以外的其他的妇女，也包括自己的妻子。所以若保罗二是他要说的是，耶稣基督他极去严格。而且他说明了，在眼神是充满尊敬的时候，不仅是对于世俗的其他的妇女尊敬，也包括对于自己的妻子也是尊敬的。假如内心里面是邪恶的，在看其他的女性是邪恶的时候，其实包括看自己的妻子也是邪恶的时候，这样子也同样是在心里犯了奸淫。所以我们必须要从内心洁净开始。因此，我们需要拯救，因为耶稣基督来，他不是来定罪，他是来拯救。那耶稣基督他的话的确严格，很的确严厉，内心有有不洁净的，内心有注视妇女、贪恋他的包括女性，只要是用邪恶的眼神看着其他的男性的话，也一样，内心一样是不够洁净的。所以呢，若保罗是他进一步的问道：耶稣基督他的话的确是严格。但是我们是害怕不要去听耶稣基督这样的话，还是我们去想想？其实耶稣基督要我们洁净我们的人心，其实是为了拯救我们啊，是为了让我们的内心洁净之后，让我们能够跟人彼此之间有一个正常的、健康的、快乐的、阳光的、正面的友谊。那夫妇之间也是阳光的、正面、彼此尊重这样一个忠贞的关系的。所以耶稣基督的话，其实他是来拯救我们，因为他要我们洁净我们的内心。让我们能够圆满的体现耶稣基督告诉我们的，就是我们人是天主的肖像所塑造的，而且基督的肖像是天主肖像的圆满。我们可以从基督的肖像里面，我们去追随他，我们去跟随他，因为他降生成人，取了我们的人性，他的一举一举一举一动，能够让我们有一个表率，有个典范，能够跟随他，他所说的话，他所做的行动，圆满的活出人是天主的肖像啊。所以，不要怀疑天主的恩赐，好，他来是来救我们的。耶稣基督来降生成人，是为了来拯救我们。他的话虽然严格，可是想想是有道理的。从我们的心底开始去，去接近他。所以，假如我们自己要抓紧我们自己，好，假如说我们愿意放手，让天主圣神能够进到我们心里，我们就放手，然后我们可以得到天主从天降下来的，给我们很多礼物。假如我们要。抓紧他，我们就是抓紧自己的。我们要占有，我们要夺取。所以，若望保罗二世形容原罪是怀疑天主的恩赐，是要抓紧自己想要的、自私还有满足，不愿意放手，让天主改变。在创世纪里面，我们可以看到，对于性的第一次发现呢，是原初清白无罪的时候。大家想一想。当初天主在造原祖父母的时候，彼此是赤裸的，彼此原祖父母在原野上面奔跑，然后彼此的互相的交往，并没有感到害怕，也没有感到畏惧。好，这是第一次对于性的发现，然后是原初清白无罪的。但是在原罪之后呢，对性的第二次发现，也就是对赤裸历史感到遭受了威胁。那时候彼此眼睛开了，吃了吃上了树的果实，眼睛开了之后。就害怕、畏惧，好，拿了无花果树叶遮遮掩掩。好，那我们刚也提到了羞耻心的双重的意义，一方面是因为我们不再看到彼此的身体配偶性的意义，失去了那种彼此的清白无罪的诚恳的交付的意义，好，变得要夺取，变得要占有。但是羞耻心也告诉我们，好，我们让我们警醒到，原来天主造我们还是有这样的身体配偶性的意义的。我们不要让自己进一步的犯罪，受到了肉欲的糟蹋。所以呢，肉欲，我们说天主创造性欲 （sexuality） 是天主所造的，是好的。可是因为在堕落之后，性欲成了肉欲，好、哦、变成自己要满足自己的私欲，来利用彼此利用，扭曲了真正性的关系。性欲成了肉欲，这个肉欲呢是新的问题。内心的不够洁净，所以身体上面的软弱就容易受到的诱惑。好，所以维基道他说，好，在他的比喻里面，他说到我们现在一直在吃垃圾食物，所以我们不要受垃圾食物的影响。垃圾食物会做的又香又好吃好，放了很多的这些化学药品调调味剂在里面，但是我们。不要吃垃圾食物，我们也不要受到垃圾车的影响，因为天主要给我们的是盛宴啊，是好吃、健康又美味、卫生又富有爱心所炒出来的菜，邀请我们去吃。所以我们要答复天主的盛宴，所以好好的从内心里面去接近我们自己，然后如若望宝禄二世所说的，基督徒信仰道德观的特色呢，就是转化男人和女人的意识和态度，好能按照造物主的原初的计划，表达和实现身体与性的价值。天主原本创造性爱的本质是什么？是我们说的身体配偶性的意义，是愿意彼此诚恳的交付。而不是利用彼此，然后为了满足自己的私欲，然后去去夺取、去占有。这不是天主在造男女的性欲，或是男女的性的本质、性爱的本质。所以这种原初的计划、性爱的本质，然后婚姻的本质，夫妻之间彼此在婚姻之中，然后彼此的性爱结合，家庭的本质、生育下一代。好，所以夫妻彼此之间的性爱的结合。还有生育不可以把它分开，那这个是在当初天主的原初的计划里面，在创世纪的第一章、第二章都已经告诉我们了。所以这边提到了伦理，我们说有十诫，里面告诉我们第一诫和第二诫，天主是我们唯一的主，然后我们不要发虚誓，然后我们要守安息日，然后我们要孝敬父母，我们不要杀人，然后不要奸淫等等，好，这十句话，这十诫里面。那是伦理告诉我们外在的规条，可是假如我们说这个是旧约的法律，假如我们只停在旧约的法律里面是不够的，因为对于基督徒来说，我们是要进入到新约的新约的福音的法律里面，因为我们除了遵守十诫，我们不做天主告诉我们不可以做的事情，我们努力去做天主要我们做的事情，孝敬父母，我们要崇敬天主、敬拜天主这些，然后不可以杀人、不可以奸淫、不可偷盗。除了这个外在的规戒，我们去守之外，另外一个就是福音的法律告诉我们，我们要不但去守法律，而且是用爱的、彼此之间的诚恳的交付的爱的方式，从内心去洁净的方式，然后依着天、耶稣基督的爱，我们去活出天主的十句话、他的十诫的法律。所以不是停留在法律主义。而是从爱里面好洁净，然后圣神的推动来告诉我们，能够彼此之间的犹如天主爱了我们，我们也回报天主爱一样。所以天主给我们的自由是不受法律束缚的自由。好，假如说现在我们说我们对于杀人，我们一点都没有想要去杀人，好，所以我们就不会受到这种杀人会判处死刑或者是不可杀人的这样的一个法律的。约束，因为我们的内心里面，我们一点都没有想要去杀人，好，所以我们内心里面彼此就是尊敬，好，而且很尊重我们的另外一半，好，我们的彼此夫妻夫妻之间的尊重，那也努力的在这样的经营的法律，也就不会受到这种法律的威胁，因为我们彼此就了解，我们是要互相尊重，彼此互相的诚恳的交付的，那但是。我们刚刚看到的就是轮胎泄气，就是吃了自善恶树的果实会堕落之后，就犹如轮胎泄气了。但是耶稣基督的来临，他来临是为了拯救我们，就犹如这个泄气的轮胎又充满了气了。所以呢，旧约的法律是判罪，判决我们有罪，好，例如说我们犯了奸淫，我们犯了杀人的罪。但是福音的法律让我们轮胎可以充气。犯了这些罪的时候，罪恶的时候，我们好好的办个告解，然后我们好好的悔改。我们说我们从此不再犯，然后让耶稣的爱能够带领我们。我们一定有这样的经验，就是对于一些弟兄姐妹，他们曾经，包括我们自己，也有这样的经验。我们曾经跌倒过，或者是我们曾经犯过了罪恶，做了错事的时候，可是这时候我们愿意把。这些一切的罪过，好好的去办个告诫，然后停止它。耶稣他会用我们的重生之后的人，能够去更完成天主的计划。所以去回头帮助更多曾经跌倒的弟兄，我们一定有这样的经验，而且也曾经认识这样的弟兄姐妹，值得我们去尊重他们、尊敬他们，因为他们跌倒后站起来。然后从此不再做，好好的做一个基督徒的仿效基督徒，用天主的爱，然后去帮助这些跌倒的弟兄。所以这个福音的法律呢，是直接改造我们行为的根，包括我们曾经会我们会受到诱惑的根，或者是我们曾经犯过罪恶的、做错的根，把它重新的洁净，然后改革它、洗净它，好让我们的人心洁净之后，因为是在我们洁净的人心那里。我们来做一个深层的分辨和判断，我们到底要行善还是行恶？有耶稣基督洁净我们的心，圣神在我们的洁净的心里面，帮助我们去选择善的行为做，然后帮助我们去拒绝罪恶的事情，我们不去做它，然后给我们力量，给我们爱，能够回头。除了坚定自己，然后也能够兼顾跌倒的弟兄，帮助他们站起来，做拥有真正不受法律束缚的自由。所以，无论是过独身生,生活的、做所守贞决定的人，或者是选择婚姻的人呢，耶稣救赎的力量就是他自己人性的罪性必须降服于肉身救赎的奥迹所散发的力量。所以，当肉身的救赎，耶稣基督把我们的肉身救赎之后，我们能够体会到那种人性原本的软弱，但是重新被洁净、坚强的时候。我们的罪性因着耶稣的救赎、救赎而得到拯救，所以不只是过独生生活的人选择了这样的一个善，包括多婚姻生活的人也选择这个善，就是耶稣基督救赎我们肉身的这样的一个救赎的计划。那我们接受创世之恩，天主他开启了创世，因为他创造了宇宙万物，他的第一个计划是创世计划。天主他在看到这么多人的罪恶之后，人的这样的很多的罪恶之后，他又开启了第二个计划，就是救赎的计划。所以，我们接受天主的救创世之恩，我们也接受耶稣基督他降临的救赎的的恩典。好，所以我们去参加教会的盛事，在教会的盛事当中。我们领受救赎之恩，我们重生，我们改造我们的人心，好让我们的心能够得到洁净和救赎。这也是圣神之内的生活，让我们的肉身，这种肉身的罪恶啦，或者是肉身的这种贪欲啦，好肉欲，让我们把这些扭曲的性的概念啦，或者是这些扭曲的这些价值观，我们把它钉在十字架上。耶稣基督，他为了我们，他没有罪，他没有罪，他是，但是他为了赎我们的罪，他被钉在十字架上，好痛苦，但是他没有从十字架上因为痛苦而躲避而走下来，他愿意钉在上面，然后一直到他复活，啊，这也是天主的计划，所以我们也把我们自己的软弱，把我们自己的罪恶，我们也把它钉在十字架上，而不是逃避它躲避十字架，或者是从十字架上走下来，而是把我们自己的罪恶、软弱，我们也钉在十字架上，然后我们也学习耶稣基督，我们也跟耶稣基督一样，耶稣基督也会复活，我们也会复活。所以，让我们把肉欲和基督一起钉在十字架上，然后逐渐的在这样的情欲当中，我们逐渐的去发现、发掘、体会、领悟，天主在原初创造我们的。身体配偶性的意义，诚恳真实的彼此的互相交付。那在《三中圣训》里面呢，耶稣基督他有提到说，基督在《三中圣训》里面呢，他不是只是说叫人叫人家不要看而已哈，就是别看。那若望保禄二世他要说的是，耶稣基督他要邀请人是要用纯洁的眼光来注视别人，那尊重彼此之间的身体配偶性的意义。那当然，纯洁的眼光，我们说，我们这是一个节德一个智义勇节、明智正义、勇敢节制这样的四书德里面的节德，节德也必须要不断地去培养。在这样的一个培养德性当中呢，纯洁的眼光，也许我们一下子在被这样的一个扭曲的关系、扭曲的价值观、扭曲的性欲和肉欲这样的一个价值观当中，我们必须一步一步地去学习的时候，首先第一步是帮助我们的第一步是，我们可以学习。不去看，当然教宗说这是一个消极的纯洁，就是当我们看到这个有诱惑的时候，我们就警醒自己，我们就不去看。好，所以这个是第一步，也是很有效的一步，我们就不去看它。然后呢，所谓积极的或是成熟的纯洁，就是这样的德行、节德会慢慢帮助我们，后来逐步的不会受到这些的诱惑和影响。我们说这些色情书看或者这些影片。因为我们知道那些会带给我们恶感，好，所以我们从内心里面我们就不会想要去看他们，好，所以这个需要时间，好，需要时间的一步一步的。但是第一步的训练我们自己不去接触他们，好，不去看他们，把他们摆在一边，然后我们去去养成好的习惯，然后把这些坏的习惯用好的习惯来代替，那这个是有效的，是可以做到的，所以。日久了之后呢，就会发挥作用因为圣神可以帮助我们，帮助我们去抵抗、避开、不去看这些恶的事情，然后帮助我们能够把那种善感和恶感，把它更敏锐。有恶感的事情，我们就自然而然的不会去做它；，然后有善感的事情，我们就好好的去实行它。所以呢，这成熟的纯洁可以帮助我们。克胜肉欲的效果，能够展示恩赐的圣神能够发挥作用，能够让我们的身体的经验回复到单纯啦、明晰，还有内在的喜乐。所以，我们不要怀疑耶稣基督的救赎，我们相信为天主，什么事情都是可能的。好，所以虽然我们在这样的泥淖当中有很多的诱惑，不管是性的扭曲，或者是很多价值观的扭曲、酒色财气，但是我们眼睛。注视着耶稣基督，好让耶稣基督帮助我们能够离开刚刚提到的这些酒色财气。不要怀疑耶稣基督的救赎，我们就是相信他，就是相信他要带领我们，能够预定我们能够得到他的救恩。因为耶稣基督的死亡和复活不只是事实，而且是有效的，而是真实的，改变我们的生命，改变我们的态度，也改变我们的心。然后，耶稣基督的十字架的效力能够帮助我们，能够更进一步的在这样的一个彼此的弟兄姐妹当中哈，更坚定彼此的信心。所以在伪基道的身体神学入门里面，里面曾经提到了培养成熟的纯洁。他说，本来原本天主创造的性欲是美好的，可是后来堕落了之后呢，转变为肉欲，想要。彼此利用，然后想要得到自己的满足哈，所以就利用其他人。那当肉欲变成了肉欲的时候，肉欲来临的时候该怎么办呢？是要沉溺在其中，放纵自己呢，放任自己，这是一个极端；还是另外一个极端，就是把它压抑、压抑到潜意识里面，好把它压抑起来。这两个极端里面，那我要我们要怎么做呢？这边提供了另外一条路，而且是有效的一条路，就是我们学习把肉欲教。托给耶稣基督。好，这边有一段祷词哈，大家也可以把它默念在心。这段祷词是这么写的：“主啊，感谢你赐我性欲，我把这肉欲的渴望交付给你，求你凭借你的死亡与复活，为我拨乱反正，在我内纠正罪恶所扭曲的，好使我遵从你的旨意，体验到性欲其实是按照你的肖像。”去爱的渴望，这是很有效的，因为不只是我听过一些见证，也不只是我想大家有这样的一个曾经走过走过这种扭曲的这种价值观了。这这些弟兄姐妹的见证的分享，那你可以听到他们最后的一句话都是：当然有很多的方法可以去帮助自己能够避开这些诱惑，但是真正有效的方式就是定睛看耶稣，就是向耶稣基督祈祷。所以，不要忽略，也不要小看这些弟兄姐妹他们的分享，好，就是避开，然后好好的祈祷。是耶稣基督的的十字架的奥迹是很有力量，帮助我们，能够站稳，站稳我们的信仰。那我们也能够学习从内心深处能够去辨别，去辨别当这个是诱惑的时候，当这个是一些会让我们跌倒的时候，我们能够因着这样的一个。德行的修炼，我们能够更敏锐的去分辨，这个是一个会恶的诱惑，那我们就不去做它，能够学习管理我们的欲望了。好，所以我们说控制，也许这个字不是太能够真正的让大家了解我们真正的德行是帮助我们去管理，因为我们知道这个诱惑还是会存在，但是我们不陷进去。然后我们曾经有的罪，我们可以把它悔改改过来。这是学习管理的欲望，然后帮助我们去活出人真正的价值还有尊严。好，所以在这一章的最后呢，我们在用这样的一个祈祷，能够帮助我们。好，因为不管是听到的见证或者是分享，都可以听到，其实真正有效的方式就是定睛看耶稣。好，所以我们用这样的一个纯洁的祈祷来帮助我们做今天这一章的结束。主啊，求你帮助我辨别内心的反应，请帮助我分辨什么是你所创造的性欲和它原有的丰富的内涵，什么是为肉欲所扭曲的。上主，我让你处置我的肉欲，请取去它，把它钉在十字架上，为使我按照你的本意，经验性欲的复活。求你赐我纯洁的心。阿门。这一系列的伦理工作方呢，我们希望能够邀请大家能够捐款支持生命伦理研究中心。那请大家也能够扫描在荧幕上面的 QR code， 然后也在单子上面能够注明受款的单位呢是生命伦理研究中心。谢谢大家，祝大家平安。